0: Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da Dinto Brasil e da Média Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a ADIT Brasil? A ADIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timesharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adt.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A MET traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade e geração de negócios. Temos uma ampla grama de soluções para o fundo imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Se você precisa de recursos para seu empreendimento, fale conosco. Certamente teremos uma solução. Com os serviços de advisory e conselho de administração, as empresas poderão contar com toda a experiência, conhecimento, rede de relacionamento e dedicação pessoal de Felipe Cavalcante para planejar seu crescimento ou para reduzir a curva de aprendizagem nos setores de multipropriedade, time sharing, barres planejados, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. Já os cursos realizados pela MED, apresentam assuntos muitas vezes inéditos no Brasil, sempre com um viés prático e realizado pelos principais especialistas do país. Com o Advice Club, incentivamos o network a troca de experiências entre empresários e executivos dentro de um ambiente único de transparência e colaboração entre os participantes. Olá meus amigos tudo bem aqui é Felipe Cavalcante hoje a gente vai falar com uma pessoa muito especial né Paulo Toledo meu grande amigo Paulinho foi um dos primeiros a gente a conversar comigo quando eu comecei o podcast ainda se chamava net Podcast tá mas é, dividiu com Irapuã. só que eu sempre fiquei pensando lá no fundo por, o Paulinho merece um episódio só para ele é muita coisa para conversar né E aí Paulinho agora a gente tá aqui de novo
1: cara muito bem-vindo Felipe, é um prazer enorme estar com você sempre, né? você é o nosso mestre, nosso guia, e poder dividir um pouquinho do que a gente viveu no mercado nesses 35 anos com você, sempre é um prazer enorme. Bacana, Paulinho. Paulinho, eu sempre peço para as pessoas se
0: apresentarem, né? falar da sua história de vida, etc. Mas eu vou querer que você fale da história de vida de outra pessoa agora. E quero, quero que você conte para a gente um pouco mais sobre a sua filha, né? a sua filha que hoje tá sendo, é tão conhecida no Brasil todo, adotada por todo mundo, que é a famosa panela de pressão, né? essa técnica de vendas. Explica para a gente aí de onde é que surgiu, o que é essa técnica, de onde é que ela surgiu, de onde veio a ideia, se foi você realmente que, que, que criou isso ou não, ou se isso foi um insight que foi implantado uma vez, ou foi um, um processo que durou anos. Conta aí para a gente, cara, um pouquinho dessa, dessa história.
1: Muito legal a tua pergunta, Filipe. Na realidade, o pai da do modelo panela de pressão, na verdade, não sou eu. Eu vou dizer assim que eu sou eu sou um dos padrastos. O pai é o doutor Renato Albuquerque, fundador do alfaville Eu tive o privilégio de começar trabalhando, prestando serviço para alfavire que antes se chamava construtora Albuquerque tacaoca em 1984. E naquela época, o doutor Renato já tinha o, o panela de pressão, só que era de uma forma muito mais é, informal, né? O modelo panela de pressão. É, as pessoas, o, o produto do Tolfaville já era um objeto de desejo e as pessoas começavam a chegar antes para poder comprar. Ele sempre é, entendeu que as pessoas todos tinham que ter o mesmo direito de comprar, não importando se era amigo do rei ou não amigo do rei. E começaram a se formar as famosas filas. E aí a CIA... Que foi fundada por mim, pelo Renato Teixeira, pelo José Luiz Montes, pegou esse processo, pegou essa ideia e realmente transformou isso numa tecnologia, num serviço.
0: E, e o que é? Me conta aí, o que, é que tem por trás disso aí? E, e, assim, já antecipando a pergunta, você falou aí que já existiu o objeto desejo pelo Alphaville. Essa técnica só funciona quando existe desejo pelo produto?
1: Porque por isso que eu falo que você é um perguntador profissional, né? Porque você faz a pergunta no ponto. Esse é um primeiro grande erro, né? as pessoas acham, erroneamente, que o, o modelo panela de pressão só pode ser aplicado num, num produto uh, com, a, com uma marca como Alfaville ou, ou como uma outra grande marca e também tem uma, uma visão totalmente distorcida, que ele só pode ser aplicado no produto horizontal. A, a CIA tem implementado esse, esse modelo em projetos verticais no Brasil inteiro, né? a gente tem feito isso no Nordeste, no Centro-Oeste, há muitos anos e é, e também é, ele consiste basicamente em você desequilibrar a relação entre oferta e demanda. É, 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 é tão simples quanto isso. Se eu tenho um produto que é objeto de desejo, né, que pode ser um, que pode ser um iPhone, né, que pode ser um carro, que pode ser um Porsche, pode ser um iPhone, ou pode ser um terreno. Se eu tenho muito mais gente interessada em comprar e o cliente verdadeiramente ele tem a percepção e a sensação que ele vai perder esse produto, isso gera a panela de pressão. É você ter uma oferta menor do que a demanda. Isso foi o processo, a inteligência da CIA em criar esse processo.
0: Paulinho, que é que, que é que, quais são as técnicas que vocês usam para criar desejo nas pessoas? Um empreendimento que ninguém conhece, uma empresa que é de fora, um loteamento como tantos que já houveram, um prédio tanto quanto já houveram aí. Né? No, no, o que é que você faz aí para mexer? Inclusive, eu queria te outra coisa. Quais são os, os, as chavinhas psicológicas que você mexe
1: aí para, para fazer isso? Assim, eu acho que o primeiro ponto, Felipe, é você ter um produto, né, e a assim atua hoje, fortemente nisso, eu também, é desenvolver um, um projeto que realmente, eu gosto de usar essa palavra verdadeiramente, tenha diferenciais, e esses diferenciais sejam percebidos. Diferenciais todo produto tem, mas que realmente toquem a pessoa, o, o comprador profundamente. Um projeto que tenha né, questões ligadas à natureza, enfim. N questões aqui, não vou entrar no mérito. Então, primeiro você tem que ter um produto especial. Ah, mas a localização, lógico, a localização é um fator preponderante, mas às vezes, além da localização, o time correto, a né, concepção correta. É, puxa, acabamos de fazer panela de pressão gigante aqui num projeto em Caruaru, no interior de Pernambuco. Né, acabamos de fazer pro, é, pressa, projeto agora uma panela de pressão num projeto vertical, em João Pessoa, super bacana da aliança. Então, você criar esse desejo pelo produto, essa é a primeira questão. Segundo, que nós desenvolvemos claras para você medir essa pressão, né? Quer dizer, como é que, como é que você sai do ah, eu acho que vai vender tudo, eu acho que eu tenho que disponibilizar 100 unidades, 50 unidades ou 300 unidades. Você transformar isso numa métrica é, e indicadores claros para que você possa medir isso, porque a panela de pressão, Felipe, ela é maravilhosa, mas, como você sabe, ela também tem efeitos colaterais. Né? Quando você tem compradores e corretores que não conseguem comprar e tem esse excesso, esse, ele também dá efeitos colaterais. Então, você precisa ajustar isso para que você não, não, não exagere, inclusive, na panela de pressão.
0: Perfeito, cara. Mas o, eu falo um pouquinho sobre isso, que eu já ouvi alguém falar sobre isso, que foi a, a questão da... Da, do, efeito, do efeito colateral, né? é, que, que corretores e clientes saem machucados quando, quando, quando não conseguem comprar. Né? Você, você, como é que se consegue minimizar isso ou, ou até reverter, se for o caso? É possível?
1: É, 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 eu vou te responder duas formas. Primeiro, que não tem nenhuma maneira de você fazer os omeletes, um omelete sem quebrar os ovos. Tá? Agora, eu, posso, eu posso quebrar os ovos, mas eu posso fazer isso de forma muito mais parcimoniosa. Eu posso fazer com isso, isso com muito mais equilíbrio. Se eu tenho um produto que eu tenho 500 unidades, eu tenho mil compradores, eu vou ter um estresse muito grande. Porque 500 pessoas vão ficar do lado de fora uh, e, e, e o corretor tinha cliente para comprar 20 unidades e ele só consegue vender 10. Sai, sai 500 pessoas felizes, 500 pessoas muito uh, desgastadas e... e e 500 corretores muito desgastados. Então, você tem que procurar é, ter esse equilíbrio. Nós já, nós já fizemos eventos de lançamento com 2.500 clientes e 1.250 unidades vendidas em 6, 7 horas. É muita gente. É um show de rock. Você colocar 3 mil pessoas dentro de um, de um pavilhão ou de uma tenda de tal. Então, como é, que, como é que a gente faz isso? A gente, a gente procura equilibrar essa demanda, inclusive com questões de preço. Né? o preço ele, ele acaba sendo um, uma forma de você você diminuir um pouco essa pressão então você tem que medir isso e aí a gente foi desenvolvendo né Felipe ao longo desses anos ferramentas para poder encontrar esse ponto de equilíbrio perfeito é muito difícil sempre um pouquinho fica Eu falo assim ah uh, o, o, o o cliente que deixou de comprar fica satisfeito não ele ele ele, ele, ele não sai ele não tem como sair satisfeito chegar ficar guardando duas, três horas para poder comprar o produto e sair de lá sem o produto, né? Então isso realmente é, é muito sensível e a gente tem uma preocupação na cia si é muito grande, porque a gente não pode esquecer que acima do negócio, nós estamos tratando com a vida das pessoas, né? O terreno é um objeto, é, o, o lar, o, o imóvel, não é por um imóvel, né? É um lar, então você está tá tocando na parte mais sensível das pessoas. A gente tem uma preocupação gigante sobre isso. Agora você vai falar assim, não os lançamentos são perfeitos e todo mundo sai 100% feliz quando tem panela de pressão? Não, não sai. Em contrapartida, se eu também deixo o cliente na zona de conforto, porque o que o cliente quer, Felipe, o que o comprador quer e o que o corretor quer? Ele quer se sentir confortável, para ele poder pensar com calma, tomar decisão com calma, né? conversar com o cunhado que entende tudo, né? com aquele primo dele que é engenheiro, e aí ele não toma decisão, isso é ruim para ele, isso é ruim para o processo. Então, você sabe disso? É, a gente pressiona compradores e pressiona corretores. Mas pressiona no sentido positivo, para que ele tome a decisão e compre um produto de qualidade e saia feliz. Bacana.
0: Eu nunca me esqueço daquele dia lá em Aracaju, que eu fui né, para conhecer realmente, que eu nunca tinha ido, isso faz uns oito anos também, tá né? Mas... E, e, pô, fantástico. Você falou de um show de rock, cara, é uma logística ali, é um negócio fantástico né? assim, é. É, realmente a pessoa a pessoa tem que ir para entender o que está acontecendo a loucura a adrenalina que é né? Mas, Paulinho, é, o que eu quero saber de você é o seguinte existe algum tipo de produto ou situação em que é, é melhor você ir para uma panela
1: de pressão em alguns casos que não é não é o melhor caminho Bom, diferentemente do que as pessoas imaginam isso não está diretamente isso não tem nada a ver com o produto eu, nós já fizemos panela de pressão com apartamentos de alto padrão é, terrenos de alto padrão, terrenos de baixo padrão, condomínios de casas. Então, esse é um ponto super importante, Felipe. Ele não está ligado ao produto, ele está pura e simplesmente ligado a uma questão: menor oferta e maior demanda. Ponto. Quando você cria esse desequilíbrio, desequilíbrio você consegue fazer a panela de pressão.
0: Paulinho, e, e vamos lá. Em relação a criar maior oferta como é que você encaixa essa, essa sistemática em momentos de mercado, em ciclos de mercado? Por exemplo, ele funciona melhor em momentos de alta, onde a demanda ela é mais forte, maior, naturalmente que a oferta, funciona melhor na, na época de baixa, que a, a, a demanda está menor. Qual é a sua experiência em relação a isso?
1: Não, é lógico que quando você tem um momento espetacular, que nós vivemos em 2020 e 2021, você tem uma demanda maior, mas eu, eu regulo essa oferta. Então, o segredo, Felipe, é assim, eu gosto de dizer assim, as pessoas vezes, ficam assustadas porque a CIA construiu a sua reputação em cima de resultado. Nós somos uma empresa de alta performance e de resultado. Então, só que, às vezes, não dá para vender, não tem condições. O mercado não suporta vender 400 unidades. Tá bom? Então, vamos fazer uma fase de 200 e vamos transformar essas 200 em sucesso. Então, eu, eu gosto de dizer assim, nós iremos fazer venda de 100%. Agora, eu não sei 100% de quantas. Se 100% de 200, que 100% de 300, ou 100% de 400. Por isso que também existe uma, uma, um formato e é, é, uma estratégia de faseamento. E aí é muito importante. Ah, se não você falando de faseamento,
0: de faseamento, eu me lembrei do empreendimento meu, que tinha 400 unidades. Aí, o que é que eu fiz? Eu lancei dois blocos com 12, cada, 12 unidades cada um e tinham 24 apartamentos. Cara, deu fila. Eu não entendia de técnica de panela de pressa, mas deu fila, gente brigando. Né? Parecia com o seu estande de venda lá. Eu quero esse, eu quero esse. E, e, cara, o boato na cidade foi que o, que o lançamento tinha sido um sucesso. Né? Cara, eles não sabiam que eu só tinha lançado 24 unidades. né? Assim, sabiam, mas a percepção na, 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 no mercado foi, foi um sucesso. Né? Então, eu, eu realmente, depois dessa aí, cara, o que eu posso fazer para ter lançamento faseado eu faço, né? até fazer muitas vezes empreendimento então, na arquitetura você muda você fazer um prédio,
1: um condomínio você faz de uma maneira tal que consigo fazer a meta exatamente, por isso Felipe que o faseamento ele não começa é, na venda, ele começa na concepção do projeto, você sabe disso então por isso que hoje a CIA participa dos projetos e a gente já lá no início, no comecinho, fala cara, como é que nós vamos fazer esse faseamento?". Não, mas não vai precisar cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Vamos pensar no faseamento no projeto. Não pensar no faseamento na hora, porque você sabe que tem projetos que você fez em torres de 24, certo? Mas talvez se você tivesse uma torre de 88, você teria... Ou de 96, né? 4, teria, seria é, muito mais difícil ou quase impossível você colocar meio prédio. Isso. Mas você pensou lá no projeto.
0: Perfeito. Paulinho, e uma coisa recorrente que eu vejo em todo lugar que eu vou é a seguinte, e a gente começou muitas vezes sobre isso, é o aqui é diferente, né? Quando você chega na praça nova e todo mundo começa a falar aqui é diferente, aqui não vai funcionar, essas coisas não vão funcionar. Né? Realmente, aqui é diferente, assim, é, é, ou você consegue, tem lugares e lugares, ou você consegue fazer a técnica funcionar em qualquer lugar.
1: Tá. Isso é uma coisa tão relevante, Felipe, que o slogan da CIE é diferente em cada cidade, igual em todo o país. Por quê? É, nós já atuamos nesses 25 anos de cia em mais de 90 cidades. A gente chega em cada cidade, a gente, obviamente, tem que respeitar a cultura do lugar. Porque a cultura é, de cada... Você sabe disso, não existem duas cidades no mundo que tem a mesma cultura. Toda cidade tem o seu a sua cultura, o seu clima, e, consequentemente, o mercado imobiliário também, diferentemente do que muitas pessoas imaginam, ele, ele opera sobre a sobre a lógica do microclima. Quer dizer, não é porque, na realidade, vamos eu estou aqui hoje em Santa Catarina, Florianópolis é uma coisa, agora que você conhece bem, Palhoça é outra coisa, Iguaçu é outra, Porto Belo é outra, Itapema é outra, e Balneário Cambori é outra. Elas estão coladas. Porto Belo, Itapema e Balneário Cambori são contíguas. Você, você não consegue nem perceber quando você está saindo de uma e entrando na outra elas têm mercados distintos. Então, é a famosa acho, história que você... o mercado imobiliário é local, né? Exatamente. Você precisa respeitar a cultura local, só que as pessoas esquecem, né, as empresas, que no fundo todo mundo quer a mesma coisa. O que o Felipe quer, que está em Maceió, o que o Paulo quer, que está hoje aqui em Santa Catarina, é a mesma coisa. Ter os amigos estar tá perto da família, comprar um produto que te satisfaça. Então é tudo igual. Eu tenho falado muito sobre o alto padrão. O alto padrão hoje... É o mesmo no mundo. O carro do cara em Londres é o carro do cara em São Paulo, que é o cara do carro em Hong Kong, que é o relógio, a roupa. A gente está muito padronizado. Então, o, que, que, eu, o que, que eu entendo? Você tem que respeitar a cultura local. Ok, isso é fundamental. Mas você precisa quebrar as regras. Porque essa história de que aqui não vai funcionar, isso não tem nada a ver. Vai funcionar sim. Porque se ele tiver desejo, ele vai comprar. E ponto final. Se você colocar o produto certo, né, pensado, com diferenciais que sejam percebidos, ele vai comprar, ponto. Ah, mas aqui é diferente. Eu escuto falar isso, o cliente daqui não vai se sujeitar à panela de pressão, porque ele é um advogado, porque ele é um médico, porque ele é. Se ele tiver com vontade, como eu gosto de dizer, se ele tiver com tesão, ele vai sim e vai comprar. E a gente faz isso no Brasil, inclusive em Pernambuco. Ok, em Pernambuco, conta a historinha por trás disso. Porque o Pernambuco, o Pernambuco é muito barrista, né? O gaúcho é muito barrista. São os dois mais barristas do Brasil, né? Aqui é diferente. O aqui é diferente no Rio Grande do Sul. Eu adoro os gaúchos, adoro os pernambucanos, mas o aqui é diferente é muito forte nesses dois estados, mais do que qualquer outro do Brasil.
0: Jura, cara, daquela velha história do Pernambuco, né, que o que o Capidaribe e o Beberibe se juntam para criar o um Oceano Atlântico, né? É. Eu fiz sacudado lá, né? tem muito bem Pernambucano, cara, é muito engraçado isso, porque Pernambuco pertencia à Alagoas, não sei se você sabe, né? Eles acham que a Lagoas pertencia a Pernambuco, né? Mas é o contrário eu é. Cara, é, Paulinho, você falou algumas vezes aí da CIA, da CIA, 25 anos, etc. Fala para a turma que está nos ouvindo aí o que é, que é a CIA, quem é a CIA, né? o que é que vocês fazem? Você falou de acompanhamento desde o início. é, é o imobiliário, não é imobiliária?
1: Primeira curiosidade da Cia, Felipe, eu acho que nem você sabe dessa. A Cia foi fundada em 1997, vai completar 25 anos, eh, e ela começou coordenando projetos verticais. A nossa, nossa história, que, diferentemente de, do... Ah, você sabia disso? Ela, pouca gente sabe disso. Todo mundo, ah, não, vocês começaram vendendo eh, condomínios, começaram... Com... Não, não, a gente começou vendendo projetos verticais de uma construtora chamada Faldois 2 que depois virou Agri, que depois virou PDG, é, do Fernando Albuquerque, que é um grande empresário e amigo, e é, vendendo produtos Ferticai. E assim, ela nasceu, já nasceu, é, com a concepção, com a ideia de não ser uma imobiliária, de ser uma empresa é, que coordena projetos, uma empresa de inteligência imobiliária. Então a gente começou primeiro com o serviço de coordenação, depois a gente esticou esse serviço para gestão de marketing, e hoje também para o auxílio do empreendedor nos, uh, no desenvolvimento dos projetos em função de toda a nossa experiência, na concepção do desenvolvimento dos projetos. Então a CIA não vende. Eu gosto de dizer, vocês perguntam, o que a CIA faz? Eu vou te falar o que a CIA não faz. Ela não vende. Ela coordena as empresas que vende, ela coordena as agências de propaganda através do seu departamento de gestão e auxilia o empreendedor no desenvolvimento dos projetos, verticais e horizontais.
0: E vocês foram pioneiros em coordenação ou já existia alguma coisa?
1: Não, a gente inventou a palavra, literalmente. A gente pegou essa ideia maravilhosa do doutor Renato, da panela de pressão, e, e, e o doutor Renato tinha já essa ideia de trabalhar com o mercado todo, por conta do Alphaville, mas a gente começou fazendo isso no vertical, não foi no é. horizontal. Então, a palavra, porque o mercado, Felipe, na década de 80... 70 e 80 era assim, você escolhia uma imobiliária, não sei se você passou por isso, você escolhia uma imobiliária e dava aquele produto para a imobiliária, isso era no Brasil inteiro, tá? Uh, não existia um produto multi-imobiliária, um produto que você tivesse o um pool de imobiliárias, que era a palavra que você usava na época. Então você pegava um determinado produto, não, quem vai vender meu produto é a imobiliária A. Em raríssimos casos, no Brasil, você tinha a imobiliária A e a imobiliária B, duas imobiliárias. Raríssimo. Mas o, o padrão era a construtora incorporadora ou loteadora, dava para uma imobiliária vender, ponto. E a gente achou que isso não tinha lógica nenhuma, que a gente poderia sim trazer o mercado às empresas que ficavam, é, a, 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 a palavra não afastada, ficavam fora desse processo de venda, nós poderíamos trazê-las para, é, para o nosso projeto e coordenar eles fazendo com que eles tivessem um único discurso. Então, a estratégia, a estrutura da CIA é para treinar, acompanhar, monitorar esses, esses, esses corretores. Nós temos projetos que trabalham 10 imobiliários e temos projetos que trabalham 60, 70 imobiliários. E coordenar todos esses corretores realmente é uma Cara, tarefa, fala, é uma fala
0: disso. Essa era a minha pergunta que eu ia fazer agora essa coordenação das imobiliárias, dos corretores, você chega no mercado muitas vezes que o cara ali é o rei, o cara manda, ou, ou, ou até em mercados que não são, são muito, vamos dizer assim, primitivos ainda, muito elementares, né, amadores, com poucas imobiliárias, pouco, é, pouco sofisticado. É, fala para gente, cara, não deve ser fácil não, né, lidar e coordenar essa turma toda, até porque é uma turma muito focada, né, muito direcionada à, à venda a curto prazo, né.
1: Eu gosto de dizer que o principal motivo da existência da CIA é porque o incorporador e, e, e loteador ele não tem essa expertise e não quer ter esse tipo de incomodação. Porque a gestão da equipe de vendas é uma loucura, né, Felipe? Então, a, a, nós temos um time hoje muito bem preparado na CIA, que foi formado ao longo dos anos, que aprende a, eu, eu, no resumo assim, apertar e assoprar. Né? Se você apertar demais, você mata o passarinho. Se você abrir muito a mão, o passarinho voa. Então, a nossa relação com as imobiliárias é uma relação... Eles são os nossos clientes internos. Nós temos, a Cia tem dois clientes, o incorporador, o loteador e as imobiliárias. E nós fazemos esse, esse meio do caminho entre absorver o conhecimento do, do corretor, fazer com que ele faça um discurso único, né? criar essa estratégia e fazer com que ele aplique a estratégia. Agora, se eu tenho uma equipe única, é infinitamente mais fácil. Agora, você imagina o processos que nem nós fizemos aqui em Santa Catarina, em Porto Belo, que nós trabalhamos com 81 mil imobiliárias. É um trabalho insano, é um trabalho enlouquecedor, né? porque você tem que fazer com que todo mundo fale a mesma coisa.
0: Paulinho, você está sentindo alguma, alguma mudança no perfil dos corretores nos últimos 10, 15 anos, 20 anos? É, para melhor, para pior? Tá
1: melhorando, muito, Filipe, melhorando muito, Felipe, melhorando muito. O digital, a gente falava isso há muito tempo atrás, né? E hoje é a realidade, hoje o corretor está totalmente engajado, é, tem muita gente preparada hoje, você tem mercado extremamente profissional, por exemplo, Pernambuco, por exemplo, Goiânia, né, não vou falar de São Paulo, né? que é um mau e bom exemplo, mas você tem mercados extremamente profissionais. acabamos de acabamos de fazer agora um lançamento em Caruaru, né? mais tarde foi o nosso penúltimo lançamento, o ano último foi João Pessoa. É, mercado extremamente profissional Campina Grande então você tem gente boa hoje em muitas praças do Brasil e muita gente a informação tá disponível para todos e o corretor hoje ele pode buscar essa informação é, mas, mas isso é onde a gente
0: eu, eu, eu tava essa semana agora né eu tava fazendo um curso de copywriting é, com, em Londres Cara, a informação. eu estou fazendo também um curso de, de urbanismo lá nos Estados Unidos. Cara, a informação está aí. A maioria delas é muito barata de graça essas informações, né? É, é impressionante. Qualquer pessoa que tenha mínimo de curiosidade hoje. Tá aí. E uma coisa que é interessante, cara, é que é, você sabe bem, eu trabalho também com captação de recursos para empreendimentos imobiliários. Né? E sempre os fundos de investimentos, os investidores, sempre dizem, sempre disseram a vida toda que o maior problema de fazer negócio fora de São Paulo era, era a governança da, das incorporadoras, construtoras, né? que, que não tinham. Né? E, e cita um exemplo de 15 anos atrás, quando a empresa não tinha nem sistema, era no Excel... Cara, eu não, não me deparei até hoje com uma empresa dessa. Todas as empresas que eu tenho, to, é, do mesmo jeito que se falou em relação ao, ao, ao alto padrão no mundo que está nivelado, hoje todo mundo tem os mesmos sistemas de venda, de, 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 de ERP, é, todas as costuras estão muito arrumadinhas também. Então é, é, isso eu tenho visto também no, no, no setor com, a, com as médias. Agora, Paulinho, uma das coisas que a gente viu naquela, naquela loucura de 2008, né, da, da 2007, 2005, 2008, é, e, que, e, com a, e com o que veio depois, né, com aquela recessão dos anos de um, é que a maioria das grandes incorporadoras elas passaram a ter suas próprias houses. Né? É, eu queria que você me explicasse o seguinte, assim, na, na sua ótica... É, em que situação a house ela é, é, é fundamental para o um incorporador? Em qual situação é melhor trabalhar com o mercado? E se no seu modelo, alguns
1: dos dois é, tem diferença? É, perfeito. Então, primeiro, com relação à house. Em muitos casos, a house é absolutamente necessária. É, inclusive, nós hoje, temos várias houses. E olha que, que coisa interessante, a gente tem alguns empreendedores super inteligentes eles não querem gerir a própria house deles eles sabem a importância da house sabe que a house é fundamental para o processo alguns casos eu recomendo a formação da house e ajudo na elaboração da house na contratação dos profissionais da house só que a house é, ele não quer ele não quer ter esse tipo de ele, ele quer o resultado, mas ele não é, quer é, é o meu caso assim de...
0: eu sempre que eu pensei em fazer uma house meu deus isso é outro negócio para tomar conta
1: é, é, exatamente isso. Então, em determinadas situações, Felipe, a house é muito importante. Por quê? Porque existem mercados que os corretores são extremamente focados e fortes em lançamento. Tá? Então, eles vão, lançam, aquilo tem um sucesso absoluto, depois eles abandonam o produto. Só por causa da cidade de São Paulo. Quando você tem um grande lançamento na cidade de São Paulo, aquilo ali é, um, é uma loucura, é um, é, um, é um gafanhoto que passa, né? um, um ataque de gafanhoto. Só que é o seguinte... Cara, deu 15 dias de pós-lançamento, a turma está focada em outro lançamento. Então você tem, quando, quando você tem mercados que tem muitos lançamentos, os corretores lançam e querem para outro lançamento, porque ele é ele ele é o, ele é aquele beija-flor, né? Ele vai ali na flor que tem o que tem o, 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 o pólen, que tem ali o, o açúcar. Ele quer beber sempre água fresca. Então é isso. Então quando o mercado é muito forte de, de lançamento, normalmente ele é muito ruim. Do remanescente, você precisa ter uma equipe focada, além de ter produtos muito específicos de altíssimo padrão, que necessitam de um nível de detalhamento e especificidade, que o corretor só vai estar devidamente preparado se ele for da casa.
0: Eu acho que além do produto de alto padrão, tem também os produtos complexos, né? os grandes complexos é, de uso misto, imobiliário turístico, né? é, muito, é muita informação né, geralmente o corretor tradicional ele não consegue abarcar tudo aquilo ali na minha experiência aqui eu, eu tem gente também que tem a house que vamos dizer assim ainda é nem uma house interna né são alguma, alguns corretores que se ficaram especializados naquele empreendimento também né e acabam eu me lembro de um loteamento aqui você conhece na Barra de São Miguel em que o que o um corretor levantou o um empreendimento um corretor disse, eu vou me dedicar a esse empreendimento, depois que ninguém mais queria, depois do lançamento, ele ficou lá dentro e virou tipo a house do, 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 do empreendimento. Foi, foi muito interessante ver isso, cara. Você vê muito isso é, por aí, né? Esse é o um verdadeiro
1: foco, né? Vejo muito isso, né, Felipe? Esse é o verdadeiro foco. Eu, eu aprendi na vida que foco é, não é falar sim, o foco é falar não, né? Falar isso. não para as outras coisas, né? Quer dizer, então, quando a gente fala foco, é, para o corretor é muito complexo o foco, porque daí ele tem que falar, não, 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 eu vou trabalhar esse produto, pro resto de tudo eu vou falar,
0: não. Paulinho, é, e, e sobre, sobre a questão ainda dos corretores, né, cara? Você falou que tá melhorando, tão bem mais qualificados, e a pergunta que todo mundo faz aí o tempo todo é qual é o futuro da corretagem, dos corretores, né? Com essa, essa desintermediação aí do digital, né? a gente teve aquele problema que teve aí recente aí da. WhatsApp. É, me conta aí, qual é a sua visão sobre isso? né? Tem a, a visão 8 que vai acabar, a visão 80 que sempre vai ter, e a, e a visão meio termo, que geralmente é a mais sensata e correta, que depende, né?
1: É, a minha resposta realmente é depende. Assim, o corretor antigo, aquele corretor que ainda não está inserido no digital, né, que, que não faz um trabalho extremamente qualificado, que, que acha que pode trabalhar qualquer tipo de produto e pode ter tudo, esse corretor já morreu. Ele só ainda não foi convocado por enterro de mas Paulo, ele já ele morreu. Ele morreu mesmo? Ou ele continua ganhando dinheiro e está ali com a carteira de clientes dele? Cada dia menos. Cada dia menos. Né? Porque ele pode ter a carteira de clientes dele, mas ele tem que entender que ele precisa, ganhar, ele precisa buscar o especialista na praça e fazer a parceria. Se você é. for olhar, esse é o modelo da Remax. Né? Por que a Remax é uma empresa tão revolucionária? Né? É sou suspeito para falar da Remax, mas por quê? Porque ela defende exatamente isso, ela defende a ultra-especialização e o foco em poucos produtos. Né? E, e, o, e o micro, quer dizer, o cara tem que ser especialista, não é, não é naquela cidade, é naquele micro-bairro, né? com 20, 30 imóveis. Então, é, é esse é o modelo que tem outras empresas muito boas que fazem. Então, esse profissional é o profissional que eu acredito. Eu não acredito que o corretor, de maneira nenhuma, vai deixar de existir. Né? É, é, ele é uma ferramenta fundamental para o processo... A complexidade do imóvel, tudo. essa história do que o cara vai entrar e vai fazer tudo pelo digital sem conhecer o imóvel, não acredito. Paulinho, e, Ou, e a gente... A via... faz vendas digitais, mano.
0: E a gente já vê hoje em dia, né os, os, as empresas, cada vez mais a pessoa, o corretor tem que estar lá no sistema da empresa, no, 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 no sistema de, de gestão de vendas, alimentando, dando feedback, colocando. né Então, um corretor tradicional, muitas vezes nem entra em, em computador, não tem isso. Né? Cada vez mais vai estar... Vai estar fazendo realmente mais sofisticado. Paulinho, é, a, a gente sempre fala dos Estados Unidos, você falou da, da Remax, daqui a pouco a gente entra nesse assunto também, mas a gente tem um assunto aqui que, que cara, é a tal da exclusividade, né? Lá nos Estados Unidos... Funciona redondo, né? E por fantástico. E aqui no Brasil sempre há uma relutância muito grande do, do, dos corretores, né? Em implantar ela. Por que tem essa relutância? É, é, e o que é que você acha disso aqui para o Brasil, para nossa cultura? É o caminho a ser seguido?
1: É, isso é inevitável, isso cada dia está melhor. Porque, é, pr primeiro, que hoje você tem ferramenta. Eu posso deixar com um corretor só e ele pode colocar numa rede que todos os corretores vão estar disponíveis. Segundo, que eu preciso que alguém tenha verdadeiramente foco nisso o caso, falando aqui de novo da Remax, o que, que ela foca? Ela não foca no comprador do imóvel, ela, ela foca no proprietário do imóvel. O cliente dela é o proprietário. Então, eu preciso pegar aquele imóvel e preciso é, colocar na rede e vender esse imóvel. Funciona muito bem lá fora. Aqui existe uma visão é, distorcida do brasileiro, que quanto maior o número de imobiliários eu deixar o meu imóvel, melhor vai ser a minha oportunidade de venda isso é uma besteira que existe. Quantas vezes todos nós brasileiros já passamos em um determinado imóvel e vimos 10 placas de vende? O que que você, qual é a visão? Como é que um proprietário deixa um cara colocar 10 placas diferentes no seu imóvel? Qual a imagem que você está passando desse imóvel? Que esse, que esse proprietário está desesperado para vender e que esse imóvel está liquidando. É verdade, Paulinho, pode...
0: o que eu acho é o seguinte, você falando isso eu na cabeça agora é o seguinte, eu vim, eu, 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 a gente tem dentro da família, nossos casos pessoais, além de, de, da experiência no mercado imobiliário, é que muitas vezes, pelo formato que a gente tem hoje, a gente sabe que, que avisa um corretor, e que tem aquele apartamento para vender, e a não sabe se aquele corretor vai dar energia ou não, e não dá energia, ou, ou, ou fala com a carteira dele ali, e ninguém tem interesse, depois disso ele não tem mais o que fazer. Enquanto que no outro modelo, né, como você fala, no modelo americano, aí que você falou que a Remax está tentando implantar aqui, você, você na verdade, é, tem um corretor, captador do imóvel que representa o dono do imóvel e tem um corretor que representa o comprador. Então, o cara simplesmente pega o ator com tal imóvel, bota no sistema que todo mundo nos Estados Unidos vê que está disponível aquele imóvel. Então, aí funciona, porque aí sim, o cara sabe que, que tem um, um corretor representando ele e que está que tendo visibilidade para todo mundo. Aí, aí, dentro disso, cara, eu queria... assim, Eu vou só explicar para a turma é, o que, é que tem a ver a Remax com esse nosso papo? E depois eu queria que você me explicasse como é que tem sido essa jornada da Remax aqui no Brasil. Né? O, o Paulo Toledo ele é sócio, um dos donos da Remax no Brasil. A Remax, para quem não sabe, é a maior imobiliária de franquia do mundo. Né? É, e, e ele, que é o, ele trouxe para tá? o Brasil. E eu queria, Paulinho, então, dentro disso, eu sei que seu tempo é mais dedicado para a CIA, né? a gestão lá na, na Remax é mais profissionalizada, com o meu grande amigo Peixoto Ascioli. O famoso Peixotinho. E, e, mas explica para gente como é que tem sido essa jornada da Remax e se ela está no caminho de
1: conseguir fazer isso aqui no Brasil também. É, a Remax, é, como você falou, o Peixoto, que é o CEO hoje, que, que lidera a companhia, né? nós somos eu sou só acionista, não estou na gestão lá do dia a dia, meu foco é 100% assim, é, mas a Remax ela, ela veio com o um modelo de franquia imobiliária. Felipe, ninguém acreditava nisso quando nós trouxemos, eu, Renato e José Luiz, quando nós trouxemos a Remax o Brasil, era, era 101% de recusa. e a gente acreditou sempre no modelo, investimos muito, a Peixoto tem feito um trabalho brilhante, aí temos sócios espetaculares, nós somos em seis sócios, e temos feito uma trajetória. Hoje a Remax está com 530, se não me falo a memória, agências, aí 8 mil corretores, então, foi um trabalho incrível, e o foco dela é esse: é a profissionalização treinamento, universidade Remax, sistema, processo, né, e gestão, e ela eh, tem conseguido e para nossa felicidade ganhou ano passado como a melhor franquia do Brasil de todas as áreas co concorrendo com não, e ganhou Asas ganhou do S, K, S, ganhou a melhor, né, do Sam, e a melhor franquia Remax do mundo também né é que mais que mais Isso. cresceu exato com o melhor Isso. processo então Isso. a gente tem feito um trabalho é, espetacular então por quê porque a gente entende que precisa quebrar os paradigmas do mercado e a Remax tem, que, tem conseguido quebrar muitos paradigmas, como muitas outras imobiliárias no Brasil. Nós temos grandes amigos, donos de muitas imobiliárias importantes aí é, no Brasil, em todos os estados. O mercado está se profissionalizando demais. Eu acredito cada dia mais na profissionalização do mercado de vendas no Brasil. Paulinho, vamos falar
0: agora de mercado digital. Né? Eu me lembro que há uns dois, três anos atrás... né? Você, eu estava conversando com você você falou que ia lançar uma, estava um, montando uma empresa de lançamentos digitais, né? E eu sei que, que depois você começou a implantar isso. Fala para gente dessa experiência, tá? Como é que é? Qual é? O que é exatamente esse negócio, né? E você faz na verdade a panela de pressão digital,
1: não é isso? É, então a, eu... a gente sempre, é, é, a gente sempre é, acreditou muito na, na combinação entre o presencial e o digital. Eu eu, eu, eu não acredito em, em uma, uma, nada uni, é, é, unicanal. Eu acredito em multicanais. Né? E aí a gente falou, puxa vida, será que a gente não consegue fazer uma ferramenta que, que a gente possa fazer a panela de pressão presencial e a gente possa fazer também a panela de impressão digital? Né? E, e aí, Felipe, a gente é, trouxe um parceiro aí de tecnologia e desenvolvemos uma ferramenta que tem o tem o, o, o óbvio nome de Espelho Digital, né? o Espelho Digital, e, cara, tem, a gente já fez em nove lançamentos, oito ou nove lançamentos, fizemos, inclusive, na Pedra Branca, agora, recentemente, fizemos em projetos verticais, que é fazer a largada em vários pontos, quer dizer, o cliente pode comprar presencialmente na loja, no stand de vendas, ele pode comprar na imobiliária, ou ele pode se cadastrar, que é todo um processo não é simplesmente deixar o um nome. Ele recebe um link exclusivo, entra no link e compra a unidade dele. Cara, foi incrível. A gente fez, a gente fez Sim, isso tá. agora, dia 15 de, de 9 de dezembro, em Caruaru. Foi espetáculo. Tinha ah, você, você já fez isso digital. somente
0: digital, sem, sem físico?
1: Eu, eu fiz, cara. <risos> fiz. Por incrível que pareça, a gente fez 100% digital. Foi um caso muito específico, porque tinha uma demanda reprimida, absurda, que foi na segunda etapa da Pedra Branca, do Reserva da Pedra, a gente fez 100% digital. Mas assim, não, não é, um, é uma é uma exceção, tá? Esse é um não é um bom exemplo. Mas o que eu acredito é, é hoje, é 60, 40, 70, 30, 60 presencial, 50 presencial, 70 presencial, o resto digital. Mas é incrível, porque o cliente, ele entra, ele, ele tem todas as informações, ele escolhe o produto. É lógico, Felipe, aí tem uma coisa muito importante. Ah, mas o cara está comprando, o cara, ele, já, ele já conheceu o produto. Isso é importante entender. Não é que ele está comprando o produto digitalmente. Ele já comprou o produto conceitualmente, ele já visitou a loja conceito, ele já foi na área, ele já teve todas as informações do cliente. Só que a gente não deixa ele comprar, a gente marca para o dia de para ele ter aquela parada de pressão. Então, o que as pessoas não entendem, o processo de compra, ele não é pura e simplesmente aquele dia, o dia é. D. Eu, eu gosto de dizer que o cliente ele já comprou, ele perfeito. só vai escolher a unidade naquele dia. E na nossa metodologia a gente não deixa ele escolher antes.
0: Bom, é perfeito. Não é, Paulinho? Você tá falando de tudo aí. Eu, eu tô voltando um, um passo atrás aqui, cara. É, nessa questão de lançamento, eu já conversei isso com você algumas vezes, né? e é sobre o grau de liberdade e de autonomia que você tem ou não nos lançamentos, né? nesses processos. Velho. Fala aí, como é o. Re... Tá falando, você falou que tem dois clientes: né? o cliente é, imobiliário e o cliente empresário. Como é esse relacionamento com o empresário? Velho? Quais são as dificuldades que você enfrenta? Porque ele certamente tem amigos na cidade que pedem favor a ele para. Pô, o tio dele, um grande parceiro, quer comprar, não quer submeter isso, quer separar. Né? Ou então, cara, de repente, tem uma equipe que não dá tanta autonomia para você. É, fala um pouquinho desses bastidores para gente, cara. qual é o tipo de cara que você não que quer trabalhar e qual seria o cliente
1: perfeito? Não, lógico. Não, é, eu, eu acho assim. É, primeiro, falar um pouquinho assim da é, eu e, e os meus sócios, né? Vou falar de mim, mas dos meus sócios. Eu, eu sou extremamente competitivo. Eu não gosto de perder nem para o ímpar. É né, quanto mais ser contratado para um lançamento e não e não fazer sucesso. Então esse é um primeiro motivo. O cliente nos contrata é, para trazer o resultado para ele. Né? E o resultado, ele, ele depende de vários fatores. Quer dizer, não é só o nosso trabalho, nosso trabalho soma uma série de fatores. Poderia falar, não, a gente vendeu, né? a gente é muito conhecido, né, Felipe, porque nós construímos o nosso nome em função do resultado, ponto. Então, eu preciso ter o controle da situação. Isso não significa é, que o cliente, ele não vai poder participar. Lógico, a gente vai construir tudo a quatro mãos, mas tem decisões que, que dependem e elas têm que estar no nosso controle. É, por exemplo, não tem exceção. Ah, mas o cara é meu primo. Abre só esse lotezinho para mim. Ah, deixa eu comprar esse apartamento antes. Isso tudo prejudica e a gente não deixa acontecer. Então, isso é fundamental para que a gente tenha autonomia. E, e o cliente, é, diferentemente do que muita gente imagina... Eu não estou preocupado se o cliente é grande ou pequeno, se ele é famoso ou se ele não é famoso. Mas é, é muito importante para nós a gente ter liberdade para trabalhar. Isso não significa que o cliente vai chegar e vai entregar a chave para a gente e vai falar, não, faz o que vocês quiserem. Não, não é isso. A gente é super... É, a, a gente acredita num, num trabalho realmente de cocriação, de construção disso. Até porque o, o empreendedor ele conhece a cidade dele, a cultura dele muito mais do que a gente. E a gente precisa beber dessa experiência. Só que na hora da decisão, Felipe, eu, eu preciso estar no controle, eu preciso tomar decisão. E aí, é, aí, nesse ponto, eu sou, vamos dizer assim, firme, porque eu não posso ter nenhum tipo, não, Paulo, mas é o seguinte, eu só quero que você abra aqui 10 unidades para o meu trabalho. Não, Felipe, como eu gosto de dizer para um, um cliente, um grande cliente comum nosso, amigo, ele, ele, ele falou uma frase que, que eu fiquei, ele falou assim, que eu mando no projeto mas quem manda em mim é você, né? Foi o Maurício que falou, né? Então, quem manda no projeto é o Paulo, eu posso mandar nele, mas quem manda no projeto é ele. Então, eu acho que isso aqui é fundamental. A gente precisa autonomia para fazer isso. Hum. E também é uma, da, é uma característica da minha personalidade, né?
0: Tem, tem... É comum você sair de um projeto por causa desse tipo de problema, de choque com o empresário, ou é raro?
1: Felipe, eu vou te dizer que é raro, mas já aconteceu algumas vezes. Hum como diz o, é raro, como teu teu aquela brincadeira, é raro, mas sempre acontece, não, já aconteceu, sim, porque é, a, depois de tanto tempo de profissão, não é uma questão, é, é uma questão de entender que você está contribuindo, e se a gente entende que a gente não está contribuindo, a, a nossa relação é, com o projeto, ela, ela não é, tem um contrato, mas eu gosto de dizer que, o contrato é livre, porque tem que ser uma relação de ah, cara, satisfação você, total. Sabe, você sabe que e meus me contratos, eu, tá.
0: assim, meus contratos que eu tenho de, de assessoria, assim, de advisory, né, que eu faço com algumas pessoas, é o seguinte, 30, 30 dias para você, pra você é, é, qualquer parte destratar. Se não tá querendo ficar, não tem problema, zero tem estresse, né? Lógico. Não faz sentido. Agora, Paulinho, hoje você já deve pô, ter um baita instinto, né, cara? Assim, você deve sentir já no ar, velho, como vai dar certo, quando não vai dar certo. Né? Tem isso, cara?
1: Tem, tem sim, Felipe. É, é, meu pai me ensinou, que foi, foi um grande professor, é, é um grande professor, meu pai me ensinou o seguinte, que nós não temos capacidade para ler e entender o, o nosso instinto. Na realidade, é, é uma quantidade de informações que a gente vai recebendo ao longo da vida né, que você chega e fala cara, isso aqui eu estou sentindo que vai a, a, gente, a, a gente não consegue materializar essa percepção, né, o famoso isso. feeling. né? Isso. O, o que é o feeling? O, o feeling é uma quantidade de informações que você adquiriu ao longo da vida e fala cara, isso aqui vai dar... Com, né? O inconsciente
0: tá, processou tudo aquilo e é, é desse jeito. né? Que o nosso consciente não consegue processar aquilo tudo. Ele está lembrando de coisas
1: lá de 20 anos atrás que você nem lembra mais. Você nem lembra mais, entendeu? Então, eu respeito muito isso, né? Ah, e seguir os meus instintos, ah, escuto também os meus sócios, né? Recentemente, a gente teve um, teve um caso aí que você mesmo falou, eu não sei te explicar, mas eu acho que vai dar errado. E o Pedro também estava com a sensibilidade que ia dar errado. E, de fato, você vê que a tua sensibilidade e a sensibilidade do Pedro, né, nosso sócio, foi, cara, não entra nesse negócio que vai dar ruim. E a gente não tinha nenhuma nenhum, nenhuma formalização técnica disso. né? Entendi. E Então, eu, eu, eu confio muito na sensibilidade e também isso também está muito ligado às minhas características pessoais. né? Sou uma pessoa sou muito ativa e muito focada no resultado. né? Sou muito focado no resultado. E, e também, Felipe, eu entendo assim, eu, eu gosto de dizer que é, a gente tem um dogma na CIA que é tudo pelo projeto. Eu não trabalho para o empreendedor, eu trabalho por projeto. E todos nós trabalhamos para o resultado do projeto para ele. Então, se o projeto for bom, eu nunca penso assim, isso vai ser bom para si eu penso assim, isso vai ser bom, isso é bom para o projeto? É, cara, isso vai ser bom para o empreendedor. Isso vai ser bom para o corretor isso vai ser bom para a CIA. Que... Eu tenho uma visão muito clara. Você está
0: falando isso, estou me lembrando do Peixotinho. O Peixotinho ele sempre fala uma coisa para mim. Foi quando a gente foi fazer o primeiro Nordeste Invest, que tinha uma série de... Eu era presidente da BEM de Alagoas e vários diretores criticando, né, porque achou que a gente estava gastando dinheiro à toa, viajando Portugal, etc. E ele veio todo preocupado para mim. Eu falei, não, Peixotinho, não se preocupe não. O que importa aqui é o resultado. Se der errado, fodeu. Então, realmente, vão comer nosso filhos. Se der certo, hum, todo mundo vai esquecer tudo, vai vir parabenizar a gente. Foi o que aconteceu. É a mesma coisa. Pode até ter desgaste na, durante a, o lançamento, esse processo todo. Mas deu certo, é, é, alma lavada e, e tudo bem. Né? Deu certo.
1: Então, o cara estava Exatamente. Certo, né? E lógico que Não. uma questão... Desculpe, só para complementar, uma, uma questão importante, o empreendedor ele quer colocar também a mão dele. Ele é o dono. É, então, o que eu treinei a minha cabeça e também a minha cabeça do time é o seguinte, às vezes a gente faz uma campanha, né, isso acontece muito no marketing, então, Pô, Paulo, mas eu não gostei dessa cor, eu quero outra cor. É, beleza, é, vai impactar no resultado? Não, deixa ele colocar porque ele quiser. O comando da comunicação vai impactar no resultado? Vai, não deixa passar, entendeu? É, então, uma, uma, um, uma, uma a, a gente... A gente é, briga no sentido positivo muito com o empreendedor. A gente nunca é omisso, assim a, CIA, a gente não aceita nenhum papel de omissão. Né? Então, se a gente Bom, acha que errado, a gente vai gritar mesmo.
0: A gente está chegando aqui no terno, vou fazer algumas perguntas, anota aí elas para você responder de uma vez. A primeira é se existe diferença, em, quais são as diferenças entre o mercado de loteamentos e, e, de, de horizontal e de vertical? Você vai fazer um lançamento de um e de outro, tem alguma diferença? É tudo a mesma coisa. A segunda, cara, é noteamentos, cara. Como é que você está vendo aí nosso setor, né? especialmente esse ano aí, que vai ser mais desafiador? A outra, que você falou duas vezes, ou três, sobre Pedra Branca, de um lançamento que fez lá, que é um bairro, puta bairro planejado, né? E, e a gente fala de cadeirinha, porque nós dois estamos no, no conselho, né? Lá. Mas é, fala para a turma, tem alguma diferença entre lançar loteamento vertical e vender bairro planejado, marketing e vendas? E, por fim, meu irmão, você tem muita experiência de vida no mercado imobiliário destila aí para a gente, né? finaliza destilando para a gente suas lições de vidas, né? o que é que você aprendeu, o conselho que você, que você dá, muita gente ainda bate cabeça e diz, porra, faço isso, eu faço aquilo, e você já aprendeu o que tem que ser feito. Não faça isso de jeito nenhum, por exemplo. E, assim, desculpe, se, se puder também direcionar um pouco desses conselhos para um ano como esse, que é um ano desafiador, né? muita gente me pergunta, vou lançar, não vou lançar, né? quais são suas orientações em relação a
1: isso? Perfeito, então respondendo aqui. Primeiro as diferenças entre horizontal e vertical. Lógico que são produtos diferentes, mas o nosso entendimento é assim, vamos focar no ser humano. Um determinado momento da vida, não vamos focar no produto, vamos focar nas pessoas. Um determinado momento da vida, a sua vida ela está voltando para o produto horizontal. Você busca coisas que estão ligadas ao produto, você está construindo seu filho, sua família está crescendo um determinado momento, a sua vida está mais com o produtor original, é vertical. Então, eu, eu procuro não focar no produto. Eu procuro focar nas necessidades das pessoas. O meu foco é gente. eu eu, eu Nós temos um amigo em comum, né, que é o dantas que ele fala assim, você é um psicólogo de vendas. né Eu, eu, eu gostei muito quando ele falou isso, eu fiquei lisonjeado. Porque eu, eu, eu me considero uma pessoa especialista em gente. né Se eu entendo bem a gente, eu vou entender o produto. Então, objetivamente, existe é, diferença entre produto horizontal e vertical? Eu vou te responder. Existe diferença entre um ser humano que mora numa casa e um ser humano que mora num apartamento? Ou ele é o mesmo ser humano? Responde a tua pergunta, eu acredito. Não tem diferença nenhuma. Loteamentos para loteamentos 2022. Uh, né? eu, eu, eu até vou compartilhar aí. A gente vai publicar um, um, um artigo que eu estou que escrevendo, que eu acabei de escrever, se até e deu uma sábia contribuição nesse artigo, né, Felipe? É, perspectivas para o mercado de 2022. Então, de loteamento de uma maneira geral. A gente sabe que tem indicadores extremamente negativos, né, crescimento, desemprego, aumento de juros para 2022. Porém, contudo, e entretanto, a gente tem uma coisa muito importante. As pessoas estão ressignificando as suas vidas. Quando eu penso em mudar minha vida, a primeira coisa que eu penso hoje é saúde, depois é meu lar a minha fortaleza. Então, o desejo, o desejo de mudar de vida, de reconstruir a sua vida em um outro lugar, de uma outra forma, está em todos nós, do planeta Terra. Então, o imóvel vai continuar vendendo em 2022, porque mesmo com esses números negativos, e não tenho o que falar sobre os números, a gente sabe que a situação de 2022 é complexa, as pessoas estão naquele, é, naquela necessidade de construir a sua fortaleza. Estamos aí nessas nesse mais nesse momento aí, Covid, e todo mundo fala, meu Deus do céu, aonde eu estou bem? Eu estou bem na minha casa. Então, ele vai fazer de tudo para que a casa dele o deixe seguro, que é a coisa mais importante das nossas vidas. Terceiro, você me perguntou sobre a Pedra Branca. Se existe, primeiro, você tem uma diferença do produto horizontal para o produto vertical. Depois, você falou, se existe uma diferença de vender um loteamento e vender um bairro planejado. A diferença é gigante. Gigante. Por quê? Porque é, quando eu estou vendendo um, um terreno, ou estou vendendo um apartamento, eu estou naquele, naquele micro ambiente. Quando eu estou vendendo um bairro, eu só, vou, eu só vou comprar aquele produto se eu comprar primeiro o bairro. O produto imobiliário, ele não é produto, ele é subproduto. Então, é um apartamento na Pedra Branca... É, um apartamento no Alphaville, um terreno no Alphaville, um, um, um apartamento no Parque Una, ele não é um produto imobiliário. Ele é um subproduto. O produto é o bairro. Então, você precisa primeiro comprar o conceito do bairro. Você precisa entender aquele ecossistema que você vai mudar a sua vida. Se você entender que aquilo é bom para você, aí você vai comprar o subproduto. Então, acho que isso é absolutamente é, fundamental. Fundamental. Né? É mais uma, uh, uma compra de destino do que do endereço, do que necessariamente de um produto. Né? Do, exatamente. Por que, que eu vou mudar para esse lugar? Só porque é lindo? Só porque é maravilhoso? Não. Existem muitas outras questões que não estão ligadas só à segurança, só à beleza, só ao ticket, né? Porque as pessoas são enraizadas na, nos seus bairros, na sua cidade de origem. Então isso é fundamental, né? Uh, cara, lição de vida, né, que você falou. Eu já, acho que eu já falei um pouquinho sobre o ano de 22, né, Felipe? Missão de vida eu, eu acredito eu acredito em trabalho acordar cedo trabalhar muito né e sair é, da zona de conforto né eu aprendi eu aprendi que o maior o maior mal do ser humano é, é o excesso de conforto então se você quer ter sucesso na tua vida profissional pessoal familiar você precisa buscar esse equilíbrio é, tem uma coisa que eu gosto muito que foi um grande amigo que me ensinou que você talvez conheça essa máxima, mas que quando você é muito jovem, você tem muita saúde, muito tempo e nenhum dinheiro. Quando você está na idade intermediária, 40, 45, se você fez tudo direitinho, você tem saúde ainda, né, porque você ainda é jovem, você tem dinheiro, porque você começou a ter sucesso profissional, mas você não tem tempo. E quando você está no final da sua vida, né, normalmente, você tem dinheiro, porque você construiu essa nessa carreira você já está com o trabalho aposentado mais tranquilo você já tem tempo né porque você está com tempo muito mais mas você não tem saúde então eu acho que o, o segredo da vida é equilibrar tempo saúde e dinheiro nesses todos esses extremos e, a, e eu procuro fazer isso é, numa vida muito ativa né é, muito e muito ligada à família e às pessoas então eu acho que se você eu foco a minha vida no esporte, nos meus amigos e na minha família. Então, acho que se você conseguir fazer tudo isso e manter o equilíbrio, a palavra-chave sempre foi para mim, mas a palavra-chave para mim é equilíbrio. Né? Então, se você está muito extremo, meu sócio Zé Luiz fala uma coisa que eu adoro também, que é o seguinte: muito de uma coisa muito boa faz muito mal. Comer é bom, muita comida faz mal. Esporte é muito bom, muito esporte também faz mal. Então, eu acho que a gente tem que equilibrar todas essas questões. Se você conseguir equilibrar tudo isso, você vai ter, certamente, uma vida com muita qualidade e muito sentido, muito propósito.
0: Ah, você sabe que eu estou anotando aqui, eu já anotei duas frasezinhas que eu tenho na minha newsletter, né? e eu, eu vou divulgar na minha newsletter, eu tenho citações né, na newsletter, frasezinhas curtas. Uma delas foi que você falou, né? foco não é falar sim, foco é falar não. E a outra foi essa do Zé Luiz, né? muito de, de uma coisa muito boa
1: faz mal, não é isso? Isso é muito de uma coisa muito boa, é muito ruim. É muito ruim, muito de uma,
0: Estão muito, anotadas muito, aqui. Muito. É. Cara, muito obrigado. Valeu mesmo, Paulinho. Né, bom demais ouvir você, cara. Eu também queria resgatar uma coisa que você falou aí no meio, né, que você é um psicólogo de vendas, né, da importância da, 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 de entender de gente... Eu acho que até no mercado financeiro isso é muito pouco visto, né? as pessoas acham que é muito número, técnica, etc. Mas todo o negócio do mundo é gente. Então, assim, um conselho que aí eu estou dando é que entendam mais de gente, né? tentem entender um pouquinho de psicologia, porque pô, tudo que a gente faz na vida, seja funcionário, seja cliente, seja fornecedor, a gente está lidando com pessoas. E né? isso você sabe fazer muito bem. Eu queria dizer da minha admiração por uma coisa, pela última que você falou. Eu, eu tenho até, você sabe que eu tenho agora, já perdi 23 quilos, né? E tô malhando, mas eu só consegui fazer isso porque eu tô com a rotina é, ajustada, né? Eu não tô viajando muito, tô, tô fazendo home office, etc. E eu acho impossível você manter o ritmo de, 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 de malhação, de correr, de treinar, enquanto você tem uma vida louca. Né? E toda vez que eu falo isso, Paulinho, eu, eu ao mesmo tempo automaticamente vem a sua, a sua figura na, na minha mente. Cara, como é que o Paulinho consegue fazer isso? Porque em todo lugar que você vai, você viaja que nem um alu. Talvez você seja a pessoa que eu mais conheço que mais viaja. E você está sempre lá malhando, correndo, andando de bike. Então, assim, quero que você saiba que você também é uma fonte de inspiração para mim. Eu, eu ainda não consigo ter a sua disciplina, mas, se Deus quiser, eu vou chegar lá. Porque toda vez que eu digo que não é possível, eu lembro de você.
1: Obrigado, obrigado, mais Mas... É isso aí, a vida de atleta me possibilitou ter essa, essa disciplina. Onde eu estou, cara, eu, eu acho que tempo você cria. Tempo, tempo é uma questão de prioridade, né? É, né? Para eu poder aguentar esse, essa vida maluca, 160 voos em 2021, você precisa ter uma rotina de alimentação saudável, de equilíbrio e de esporte. Né? Então, a minha vida de atleta, aí, na, na adolescência, e hoje de atleta amador coroa, ela facilita bastante o, o, o desenvolvimento pessoal e também a busca pelo resultado, né? Eu sou um cara obcecado pelo resultado. É, meu irmãozinho. Obrigado, cara. Valeu mesmo, coração, viu? Um grande abraço para você. Eu que agradeço. Cara. Prazer enorme estar com todo mundo, Mércia.